0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Gesellschaftsspielen. Bei uns zu Gast ist heute Mick Prinz von der Amadeo Antonio Stiftung, der das Projekt Good Gaming Well Played Democracy leitet. Damit ihr selbst entscheiden könnt, ob und wann ihr diese Folge hören wollt, hier ein kleiner Inhaltshinweis vorab. Wir reden im Podcast unter anderem über rechtsextremistisch motivierte Gewalt und auch Attentate. Außerdem sprechen wir über Symbole und Äußerungen aus der rechtsextremistischen Szene, die unter anderem in Chats fallen. Hallo und herzlich willkommen zur nun schon dritten Folge unseres Podcasts Gesellschaft spielen und passend zur dritten Folge sind wir heute auch zu dritt. Mein Name ist Erik Springer und ich darf in alphabetischer Reihenfolge begrüßen meine Kollegin Juliane Liedke. Hallo Juliane.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Und natürlich unseren Special Guest Mick Prinz von der Amadeo Antonio Stiftung, der dort das Projekt Good Gaming Well Played Democracy leitet. Ein ganz herzliches Willkommen Mick. Schön, dass du hier bei uns bist. Hallo ihr beiden.
1: Ja, ich starte gleich mal mit der ersten Frage an dich, Mick. Wir kennen uns noch gar nicht und deswegen bin ich natürlich super neugierig, ähm, was du so beruflich treibst. Vielleicht magst du einfach mal kurz was ähm, dich selber vorstellen und dann natürlich das Projekt Good Gaming, Well Played Democracy.
2: Na klar, gern. Ähm, ich bin wie gesagt Mick, Mick Prinz. Ich arbeite seit fünf Jahren in der Amadeo Antonio Stiftung und habe ursprünglich, wie ähm, das leider häufig, häufig im NGO-Bereich so der Fall ist, als Praktikant bei uns angefangen und habe äh, dann eben die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit unterstützt und bin quasi dann erst in den Digitalbereich gestartet und habe ähm, mit Kolleginnen ein Projekt aufgebaut, welches sich eben auch mit dem Themenfeld äh, Rechtsextremismus im Online-Bereich, im Digitalbereich auseinandergesetzt hat. Das heißt, wir haben ein Projekt mit dem Namen CivicNet aufgebaut, wo wir andere NGOs, weitergebildet haben, wie man sich gegen Hass im Netz wehren kann, wie man sich gegen Shitstorms wehren kann, wie man wie, äh, ja präventiv, aber eben auch ähm, reaktiv auf Shitstorms reagieren kann. Und ähm, das heißt, wir als Stiftung haben schon lange das Themengebiet Hass im Netz und, und Rechtsextremismus im, im Online-Bereich auf dem Schirm, ähm, hatten aber lange so das Thema Gaming relativ stiefmütterlich behandelt. Ich bin eben nicht nur politisch engagiert im Bereich äh, anti arbeit sondern habe eben auch als Leidenschaft Gaming quasi seit klein auf für mich entdeckt und habe deswegen in den letzten Jahren immer wieder versucht, dieses Thema bei uns auch so ein Stück weit zu pushen und gesagt, hey, da müssen wir mal was machen. Und glücklicherweise konnten wir dann eben im letzten Jahr ein Projekt starten, welches ich mit einem anderen Kollegen entwickelt habe, nämlich eben Good Gaming Well Play Democracy. Und mit dem Projekt... Äh, verbinde ich quasi diese beiden Themen, also Gaming und eben Rechtsextremismus und das Projekt steht quasi dafür ein, ähm, ja, objektiv über Videospielwelten und über Gaming-Kultur zu berichten. Wir wollen auf der einen Seite darstellen, hey, Videospielwelten haben ganz viel Tolles und es gibt sehr viele, gerade auch moderne Spiele, die mit Stereotypen brechen und die wir auch wundervolle Erzählungen teilen und wo eben auch Communities sich gegen... Ähm, gegen Ausgrenzung und für Diversität, die wir einsetzen. Gleichzeitig gibt es aber auch, und das ist quasi so der Schwerpunkt unseres Projektes, eine laute Minderheit, einige wenige AkteurInnen, die eben diese Netzwerke auch ausnutzen, die gerade Gaming-Plattformen auch ausnutzen, um eben ihre rassistischen, antisemitischen, sexistischen Narrationen zu verbreiten. Und ähm, mit unserem Projekt wollen wir genau darauf hinweisen auf diese laute Minderheit und wollen aber halt auch stetig immer betonen, hey, es ist eine Minderheit. Das heißt aber nicht, dass wir sie nicht beachten müssen. Im Gegenteil, wir müssen uns schon dagegen wehren. Und wir zeigen euch jetzt mal, wie wir das machen würden. Also wir entwickeln mit anderen GamerInnen Handlungsempfehlungen, wie man sich eben gegen Rassismus und Sexismus und andere Formen von, von Ausgrenzung quasi wehren kann. Und uns liegt es als Projekt auch total am Herzen, hier eben möglichst objektiv zu sein, weil wir selbst eben auch Gamerinnen sind und dieses Medium nicht verteufeln wollen. Also ich selbst kriege immer so ein, so ein Stück weit die Krise, wenn ich die ähm, Berichterstattung lese, wo sehr stereotyp oder, oder pauschalisierend über Gaming gesprochen wird. Und deswegen versuchen wir halt mit dem Projekt quasi von GamerInnen mit GamerInnen über dieses Thema Rassismus im Gaming zu sprechen und hier eben auch die Handlungsempfehlungen zu geben.
0: Genau, du hast gerade schon gesagt, Mick, ihr kommt alle selber aus der gamer innenszene und ihr bringt alle eine Liebe fürs, fürs Spielen auch mit. Und auch in eurem Projekttitel kommt das Wort gut ein bisschen verschachtelt zweimal vor, nämlich einmal good und einmal well. <lacht> Was ist denn für dich und für euch auch im Projekt das Gute im Gaming und das Gute an Games? witzige Frage vielleicht ganz kurz zu dieser zu dieser
2: Abkürzung zu diesem GGWP das kennt man quasi auch aus vielen Online Games also gerade irgendwie aus solchen Spielen wie League of Legends oder dergleichen, Hier wird am Ende einer Partie eigentlich immer geschrieben äh, GGWP, also gut gespielt, habt da gut gemacht, war ein tolles Spiel, das ist sozusagen so dieses äh, dieser digitale Handschlag, den man oder, den man sich auf dem Spielfeld dann eben gibt, aber häufig sind es ja auch gar keine guten Spielpartien, die wir beobachten können. Häufig sind eben auch ja viele toxische Äußerungen mit dabei und viele ausgrenzende Dinge. Aber da kommen wir später nochmal drauf. Aber deine Frage war ja eher, was für mich das Gute im Gaming ist. Und ich sehe halt sehr viele positive Aspekte, wenn ich irgendwie an Videospiele denke und auf Videospiele blicke. Zum Beispiel im letzten Jahr, als die Pandemie losging und als so das Social Distancing in seine erste Phase ging, haben mir Videospiele extrem geholfen, meine sozialen Kontakte auch aufrechtzuerhalten. Also ich bin eben jemand, der alleine hier in meiner Zwei-Zimmer-Wohnung in Berlin lebt und ähm, ich halte mich sehr stark an äh, Corona-Maßnahmen, an, an, an die Beschränkungen und habe dann eben meinen Freundeskreis sehr viel eben digital gesehen. Nicht nur in irgendwelchen Zoom-Meetings oder irgendwie am Telefon, sondern halt eben auch, indem ich dann abends meine zocker gruppen akquiriert habe, diverse Spiele mal auszuprobieren. Ob es jetzt wirklich das das eben genannte League of Legends ist oder Morgen also einfach Spiele, die diese soziale Interaktion sehr stark ja, getriggert haben und da hat mir hat mir einfach auch nochmal das letzte Jahr gezeigt, wie viel Videospiele eben ausmachen können, um sich auch in so einer Pandemie nicht ganz so alleine zu fühlen und äh, das geht nicht nur mir so, das geht relativ vielen Spielen so. Es gab, glaube ich, eine Studie von der Bitkom, die gesagt hat, dass, wenn ich die Zeit richtig im Kopf habe, waren es 49% Prozent der Spielenden gesagt haben, ey, ohne Videospiele wäre mir die Decke auf den Kopf gefallen in der Pandemie und mir wäre es eh nicht gegangen. Also ohne Videospiele und ohne diese Möglichkeit, mich mit anderen Menschen da auszutauschen, wäre das letzte Jahr auf jeden Fall härter gewesen. Und das ist natürlich so ein Punkt, wo ich sagen muss, das ist das Gute im Spielen, diese Interaktionen, aber auch bei Solo-Games gibt es natürlich ganz viele tolle Dinge, die man äh, beobachten kann. Einfach, dass Videospiele ein sehr ausdrucksstarkes Medium sind, was, was eben Unterhaltung angeht. Sie können ähnlich funktionieren wie wie, ein gutes, wie, wie eine gute Serie oder ein guter Film. Es ist halt eben so ein sehr immersives Medium, es zieht einen rein, man erlebt eben verschiedenste Perspektiven, die man teilweise vielleicht auch gar nicht teilt, aber man... Äh, sieht eben auch noch verschiedene Blickwinkel auf, auf verschiedene Debatten und kann verschiedenste Rollen einnehmen und kann sich auch mit den unterschiedlichsten politischen Fragen auseinandersetzen, weil das ist auch ein Punkt, den ich quasi gerade äh, damit ausdrucken möchte. Ich finde, dass fast jedes Spiel irgendwie eine politische Note hat und das ist auch was Tolles an Spielen, dass man eben hier ganz viele verschiedene Narrative eben auch mitbekommt und um vielleicht noch einen Punkt zu nennen, der mir irgendwie gerade noch in den Kopf äh, im Kopf aufleuchtet, wenn es um, um das Gute in Spielen geht, sind natürlich auch die vielen tollen Communities, die es gibt. Es gibt ähm, super viele Charity-Aktionen in dem Bereich. Es gibt zum Beispiel diese Friendly Fire-Aktion oder es gibt irgendwelche Pride-Marsh-Aktionen im Spiel Guild Wars 2, wo wir sehen, dass Spielerinnen sich zusammentun. Und es gibt auch das Humble Bundle, dieses Videospiel. Verkaufspaket, sage ich mal, das man erwerben kann und wo dann eben Geld für gemeinnützige Organisationen gespendet werden kann. Man muss fairerweise sagen, dieses Humble bundle wird gerade leider ein bisschen wirtschaftlicher und geht weg von diesem gemeinnützigen Aspekt oder ein Stück weiter weg davon. Aber um das sozusagen jetzt abzuschließen, es gibt eben extrem viel Positives an Spielen und das dürfen wir halt nicht vergessen und dürfen eben auch nicht in dieser Berichterstattung über Rechtsextremismus und, und Videospielwelt nicht vergessen, dass es eben so viele tolle Eigenschaften an Videospielen gibt.
1: Es tut mir total leid, weil genau in die Richtung geht jetzt meine nächste Frage. Jetzt haben wir gehört, wie viel Positives im gemeinsamen Spiel entstehen kann im Gaming und dass es super viele verschiedene Communities gibt, dass ganz viele unterschiedliche Narrative auch gibt, die sich da widerspiegeln. Dazu gehört aber natürlich auch, du hast es schon an mehreren Stellen gesagt, rechtspopulistische, rechtsextreme Äußerungen und Communities, die sich online ähm, unter den GamerInnen finden. Wo begegnet man denen denn?
2: Mhm. Ich finde es ich gut, dass du die Frage aufmachst, und da muss ich da ja gar nicht für entschuldigen. Das ist ja quasi auch der Schwerpunkt heute. Ich finde es nur trotzdem auch gut, dass ihr erst die positive Frage gestellt habt, weil die ja eben auch extrem wichtig ist. Aber man sieht eben auf verschiedensten Gaming-Plattformen verschiedenste rechtsextreme AkteurInnen. Und es gibt irgendwie kaum eine Plattform, wo wir nicht, beobachten können, dass sich hier auch Rechtsextreme tummeln. Also prominentestes Beispiel ist hier die Vertriebsplattform Steam. Steam kennt wahrscheinlich äh, jede jeder PC-Spieler, jede PC-Spielerin. Das ist halt einfach eine Vertriebsplattform, wo man Spiele kauft, bewertet, sich aber auch gleichzeitig in einer relativ großen Vogelstruktur austauschen kann. Und gerade Steam ähm, ist quasi Heimat für viele rechtsextreme AkteurInnen. Viele rechtsextreme, äh, oder viele rechtsextreme tummeln sich eben hier in den verschiedensten Gruppen. Dann gibt es irgendwie Gruppen, die einer rechtsradikalen Partei nahestehen. Da gibt es Gruppen, die von Akteuren der sogenannten Neuen Rechten sind. Da gibt es ganz viele Profile und Gruppen, die zum Beispiel die Wehrmacht glorifizieren oder sich nach rechtsextremen AttentäterInnen benennen. Also es gibt hier schon relativ offensichtliche und überhaupt nicht versteckte Rechtsextreme Agitation und die Plattform Steam macht da relativ wenig dagegen. Also wir können immer mal wieder beobachten, dass die was tun, dass sie vereinzelt Profile löschen, aber auf Steam findet man auf jeden Fall eine ganze Menge, aber natürlich nicht nur auf Steam, sondern auch auf Plattformen wie Discord, quasi dem Skype-Ersatz für Spielerinnen, eine Art Serverstruktur oder einem, eine, ein Discord-Server ist quasi ein Server, wo man sich mit Spielerinnen zusammenschließen kann und häufig auch über den Voice-Chat sich austauscht und auch hier sehen wir, dass es unfassbar viele Nazi-Server gibt, die teilweise auch mal wieder gesperrt werden, die sich dann aber eben auch neu gründen und die wir mit dem Hakenkreuz oder einer schwarzen Sonne, also klarer NS-Symbolik im Profilbild ja, ausstatten. Hier sehen wir also ganz klar, dass es dass eindeutige es rechtsextreme Akteure gibt. Natürlich auch noch so Plattformen wie Twitch oder Reddit, die deutlich aktiver sind in ihrem, ich sag mal, Kampf gegen Rechtsextremismus. Also gerade Twitch hat extrem stark nachgebessert in den letzten Jahren und macht sehr viel gegen Hassrede. Teilweise nicht immer ganz so transparent, aber sie machen auf jeden Fall deutlich mehr als jetzt irgendwie Steam oder, oder, ähm, oder Discord. Und hier werden die Content CreatorInnen, also die Leute, die auf Twitch zum Beispiel dann eben ihre Livestreams und ihre, ihre Let's Plays hochladen, deutlich mehr auch in die Verantwortung genommen, sich irgendwie sprachsensibler auszudrücken und eben auch ihre Community selbst besser zu managen und dass eben hier rassistische Sprache nicht einfach stehen bleibt. Also man kann schon sagen, dass es auch auf Twitch vereinzelte, kleinere rechtsextreme StreamerInnen gibt. Es ist nicht so, dass sie hier gar nicht auftauchen, aber sie sind hier deutlich, 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 deutlich stärker in der Unterzahl, als wir das irgendwie auf Plattformen wie wie Steam oder Discord sehen und vielleicht ist die Info hier gerade auch nochmal wichtig zu streuen, natürlich gibt es auf diesen Plattformen auch ganz viele UserInnen, die sich nicht rechtsextrem äußern das ist die große Mehrheit, also Steam hat zum Beispiel über eine Milliarde äh, Accounts, die hier aktiv sind weltweit und natürlich ist hier nur ein geringer Teil von ähm, mit einem rechtsextremen Einstellungspotenzial zu beobachten, aber hier sind diese Akteure schon noch mit am lautesten.
1: Und kannst du mal ganz kurz äh, vielleicht nochmal erklären, wie ich mich mir das vorstellen kann, wenn du sagst, Twitch zum Beispiel versuchen schon darauf einzugehen, beziehungsweise Hate Speech zum Beispiel entgegenzutreten? Also was genau tun die?
2: Indem die zum Beispiel einfach sagen, gewisse Worte äh, sind bei uns nicht mehr erlaubt. Das N-Wort mhm. zum Beispiel, das wurde vor einigen Jahren noch von Twitch-StreamerInnen äh, benutzt und da wurden dann eben Sperren verhängt, äh, Zeitsperren temporäre Bands, aber teilweise auch dauerhafte Bands. Äh, Accounts wurden geschlossen für eben diejenigen, die sich halt im Stream rassistisch geäußert haben. Aber wir sehen halt auch, dass die StreamerInnen auch selbst viel stärker moderieren, dass auch einfach dieses Thema bei bei den Content-CreatorInnen also einfach viel mehr ankommt, dass irgendwie auch wahrgenommen wird, okay, hier passiert jetzt gerade etwas äh, Nerviges im Chat und wir müssen etwas dagegen tun. Wir dürfen halt den Mist ja nicht stehen lassen. Das ähm, ist quasi auch gegen die Twitch-Netikette und deswegen müssen wir uns auch dagegen wehren. Und das heißt, äh, nicht nur die Content-CreatorInnen müssen sich sozusagen hier sprachsensibler äußern und quasi eine klarere Haltung äh, repräsentieren, sondern sie müssen diese Haltung auch in ihren äh, Streams quasi mit umsetzen und dafür sorgen, dass auch die... Kommentarspalten so ein Stück weit freier sind von, von Hate Speech. Oder vielleicht ganz kurz noch anknüpfend, ähm, sehen wir das auch an einer anderen Plattform, an Reddit. Und gerade Reddit hat in den letzten Jahren auch hier nochmal nachgebessert und hat viele von diesen Subreddits, also diesen Unterforen, die problematisch waren, dicht gemacht. Also es gibt hier eben auch schon die Möglichkeiten von den Plattformen, die problematischen äh, Foren, die problematischen Profile zu löschen. Einige ähm, Plattformen machen das eben akribisch und andere moderieren halt eben so gut wie gar
0: nicht. Also ich bin relativ viel auf Twitter zum Beispiel unterwegs oder auf Facebook auch schon mal. Ich weiß auch, wie rechte Telegram-Kanäle aussehen. Ich kann mir das jetzt aber bei so einem Discord-Server oder auch bei Steam noch nicht so richtig vorstellen. Was, was würdest du denn sagen, wie unterscheidet sich hier der Diskurs und worüber gesprochen wird von so klassischen sozialen Medien wie Facebook, Twitter und vielleicht auch Instagram? Gibt es da Unterschiede?
2: Es gibt vor allem die Unterschiede, dass auf so Plattformen wie Facebook oder Twitter das Netzwerkdurchsetzungsgesetz greift. Also ein Gesetz, welches wir seit 2018 in Deutschland haben, welches besagt, dass Hassrede innerhalb von 24 Stunden, nachdem sie gemeldet wurde, entfernt werden muss auf den Plattformen. Es greift zum Beispiel nicht auf Gaming-Plattformen. Die werden eben nicht in diesem Netz-DG mit beachtet. und Warum das so ist, kann ich euch zum Beispiel auch gar nicht so explizit erklären, weil äh, eine Hürde für dieses Netz-DG besagt, dass ähm, eine Plattform mehr als zwei Millionen aktive Userinnen in Deutschland haben muss. Und zum Beispiel Steam hat das in Deutschland. Steam hat eben über zwei Millionen aktive Userinnen in der Deutschland. Und hier greift dieses netz -DG nicht. Das heißt, auf Steam finden wir deutlich mehr verfassungsfeindliche Symbolik als beispielsweise auf Twitter oder auf Facebook. Also wenn wir uns da in irgendwelchen äh, Neonazi-Steam-Gruppen umgucken, sehen wir hier haufenweise verfassungsfeindliche Symbolik, wie eben das Hakenkreuz oder die schwarze Sonne oder eben andere andere Symbole aus der NS-Zeit. Ähm, und da muss ich sagen, das fällt bei zum Beispiel Facebook und Twitter deutlich weniger auf. Also da gibt es eben deutlich weniger eindeutig strafrechtlich Relevantes als jetzt eben auf Plattformen wie Steam oder eben auch auf Discord.
0: Du hast gerade schon zwei Symbole angesprochen, einmal die schwarze Sonne und unter anderem auch das Hakenkreuz. Was sind denn sonst noch so äh, Symbole, die sehr populär sind?
2: Also populär, aber zum Beispiel nicht verboten, ist die Reißflagge. Die sehen wir eben ganz oft eben auch äh, in sozialen Media, Medien, aber eben auch auf Gaming-Plattformen. Das Deutsche Kreuz, gerade in den Wehrmachtsfangruppen, das eben sehr stark verbreitet ist. Auch das ist eben nicht verfassungsfeindlich, aber auch da sehen wir, dass es eben sehr stark gerade in diesen Gruppen verbreitet wird oder in diesen Gruppen genutzt wird, die eben ganz klaren rechtsextremen Duktus an den Tag legen, wo wir dann eben auch in den, ich sag mal, Profilnamen der User eben schon erkennen können, aha, hier ist jemand unterwegs, der ein rechtsextremes Einstellungspotenzial aufbringt. Und das sind dann eben auch nicht irgendwie Accounts, die gelöscht wurden, sondern das sind Accounts, die gerade auch ganz aktiv zum Beispiel in einem Spiel sind und ein Spiel spielen oder sich dann eben auch in den Kommentarspalten auf Steam austauschen. Also hier sind diese user in relativ ähm, offen unterwegs, ohne dass ihnen eben viel Gegenwehr entgegen entgegenspringt, auf Seiten von äh, den GamerInnen, aber auch auf Seiten der Plattform. Aber das ist natürlich eben auch immer plattformabhängig. Also zum Beispiel auf Steam gibt es nicht sonderlich viel Gegenrede, während da auf Twitch schon deutlich mehr passiert. Also es gibt eben natürlich auch viele Gamerinnen, die sich gegen so etwas wehren, aber es gibt eben auch viele Gamerinnen, die zum Beispiel gar nicht wissen, wo man solche Dinge melden kann, wo man problematische Dinge melden kann. Das kann man nämlich eben nicht nur auf der jeweiligen Plattform selbst. Das bringt an einigen Stellen nämlich auch nicht immer unbedingt so viel, wenn diese Meldungen nicht bearbeitet werden. Aber es gibt zum Beispiel noch die Möglichkeit, bei den Landesmedienanstalten Dinge zu melden oder bei ähm, der äh, Prüfstelle für ähm, jugendgefährdete Medien kann man eben auch zum Beispiel, problematische Spiele melden und ähm, uns wurde gespiegelt, dass vor dieser Funktion, gerade bei den Landesmedienanstalten, problematische Inhalte von Gaming-Plattformen zu melden, relativ wenig Gebrauch, bis zu gar kein Gebrauch gemacht wird und hier wünsche ich mir zumindest, dass Gamerinnen auch mal aktiver werden und problematische Dinge, die eben eben auch auffallen, auch mal melden und eben nicht nur sozusagen dieser Maxime folgen, ach, es ist doch nur ein Spiel und was hier im Spiel passiert, das bleibt im Spiel, nee, so ist es nicht und die Plattformen wie Steam funktionieren ja auch eher, so, so wie ich es eben versucht habe zu beschreiben, wie ein soziales Netzwerk, wo wir eben nicht nur Spiele kaufen und bewerten, sondern wo es eben auch eine riesige Forenstruktur gibt, wo wir uns eben ja auch austauschen können.
1: Das ist einfach so viel, dass ich immer erstmal gucken muss, das alles sortiert zu kriegen in <lacht> meinem Kopf, weil das ja einfach auch so eine ganz eigene Welt ist. Und so ein bisschen, also aus, für mich als jemand, der sowieso weniger Online-Games spielt, das teilweise auch so ein bisschen wie so eine Bubble ist, in die ich gar nicht so richtig reingucke, weil ich bestimmte Spiele nicht spiele. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich da nicht ganz alleine bin. Deswegen wäre meine nächste Frage, inwiefern denn die MitarbeiterInnen von solchen Diensten wie Stream zum Beispiel geschult sind, um rechtsextreme oder auch rechtspopulistische Inhalte zu erkennen, und entsprechend darauf zu reagieren. Du hattest vorhin CivicNet angesprochen, wo es auch darum ging, sich damit zu beschäftigen, wie man auf Shitstorms zum Beispiel reagieren kann. Vielleicht kannst du noch mal was zu der, zum Fachlichen dieser Moderatorin sagen?
2: Leider kann ich da gar nicht so viel zu sagen, wie ich es gerne würde, weil ich einfach auch an vielen Stellen gar nicht so richtig Einblicke bekomme, wie denn da moderiert wird. Also ich sehe zum Beispiel, dass auf, auf Twitch einfach die Etikette... Ähm, regelmäßig erweitert wird. Oder muss man auch sagen, dass die zumindest in ihrer Außendarstellung schon darstellen, hey, wir beschäftigen uns viel mit dem Thema und versuchen da irgendwie auch die aktuellen Narrative, rechtsextreme Erzählungen äh, von der neuen Rechten und Co. auf dem Schirm zu haben. Aber andere Plattformen, da sehe ich halt eben, dass da nicht viel passiert. Zum Beispiel auf Steam sehe ich, dass die 26, also das ist zumindest auf, auf einer Seite ausgeschrieben, dass die 26 ModeratorInnen für über eine Milliarde Accounts haben. Also eine super kleine Zahl an Menschen, die da überhaupt moderieren. Und von diesen 26 ModeratorInnen ist auch noch die Hälfte ehrenamtlich angestellt. Das heißt, ähm, hier gibt es eben überhaupt nur ein ganz kleines Moderationsteam für eine ne riesige Plattform, auf der eben unfassbar viele Inhalte geteilt werden. Dann ist es leider eben auch nicht äh, wenig überraschend, wenn da da irgendwie Profile, die sich nach eben einem Christchurch-Attentäter wochenlang ähm, vor sich hin existieren können und eben nicht gelöscht werden, wenn da eben nur so eine kleine Bubble aktiv ist. Und das große Problem, welches ich habe, ist, dass ich gerne mehr mit diesen Plattformen auch arbeiten würde, aber dass man super schwer an die rankommt. Zumindest an die problematischen wie Steam oder Discord, die ich jetzt eben genannt habe. Bei anderen Plattformen sehe ich, dass da schon mehr passiert. Oder ich sehe zum Beispiel auch, dass ähm, andere deutsche äh, Einrichtungen, die sich viel mit dem Thema Games auseinandersetzen, da ordentlich nachbessern oder eben auch schon aktiv sind. Die USK zum Beispiel, die Videospielen eine Altersempfehlung gibt, die bilden sich zum Beispiel regelmäßig auch zu solchen Themen fort, wie wie es eben zum Beispiel um Rechtsextremismus auf der Plattform bestellt ist oder wie es eben um problematische Inhalte auf der Plattform bestellt ist. Ich würde mir aber eben halt auch wünschen, dass so große wirtschaftliche Unternehmen, die halt unfassbar große finanzielle Gewinne auch in einer Pandemie gemacht haben, sich eben mehr mit diesem Thema Moderation auseinandersetzen. Das würde aber halt eben bedeuten, wenn man mehr moderiert, dass man quasi auch mehr löscht oder eben halt auch, mal mehr die Decke drauf hält und damit würde man potenzielle Kundinnen halt auch vergrauen. Und da kann man dann halt auch eben überlegen, ist das möglicherweise auch eine strategische Entscheidung der Plattform, dass man eben so wenig moderiert und eben so vielen Leuten eben hier auch eine Bühne gibt, um ja eben Nutzerinnenzahlen auch, auch möglichst hochzuhalten.
0: Du hast es gerade schon mehrmals gesagt, es gibt auf jeden Fall einen äh, blinden Fleck irgendwie, was die, was die Moderation von, von rechtem Content angeht und von problematischem Content. Und ich habe jetzt ein bisschen Gefühl, das Gefühl, ihr steigt mit eurem Projekt genau da ein, denn ihr macht Digital Streetwork auf den Plattformen. Ich versuche
2: das gerade, ich gehe nochmal ganz kurz einen Schritt zurück und würde euch kurz mal eben sozusagen die drei Bereiche vorstellen, in denen wir arbeiten, weil ich glaube, dann wird das nochmal, oder dann schließt sich so ein bisschen das Bild, in welchen Bereichen wir da aktiv sind. Also zum einen bieten wir halt eben Vorträge und Workshops und, und Publikationen zu diesem ganzen Thema an. Das heißt, wir bilden äh, quasi Menschen weiter, die zum Beispiel selber sagen, wir bauen jetzt einen Discord-Server auf und wollen eben eine ordentliche Netiquette aufbauen. Wie können wir das machen? Das heißt, hier bieten wir halt eben diese Qualifizierungsworkshops für Gamerinnen an, um sich selbst eben proaktiv in dem Thema auseinanderzusetzen. Ähm, dann schreiben wir halt selbst viele Publikationen oder, oder Texte zum Thema, um eben die größere Öffentlichkeit ähm, auf dieses Thema zu stoßen. Und den dritten Aspekt, das ist so der kleinteiligste, den hast du gerade auch schon angesprochen, das ist das Digital Streetwork, wo wir eben selbst mit Sozialarbeiterinnen auf die Plattform gehen, also vor allem eben auch Steam, aber auch so Gaming, YouTube, äh, vereinzelt eben auch Twitch und da eben in die, in, die, in die Streams gehen und so eine Art pädagogische Gegenrede leisten. Man kann das Ganze so verstehen, dass wir bei diesem Digital Streetwork nicht ähm, der Maxime folgen, dass wir irgendwie mit Rechten reden, wir wollen jetzt irgendwie nicht mit, mit Hardcore-Rechtsextremen in den Austausch gehen und die, wie im Netz, überzeugen, doch jetzt mal eben nicht so mit Menschen zu sein, das wird einfach nicht funktionieren, sondern mit diesem Digital Streetwork wollen wir eben diejenigen erreichen, wo wir denken, hey, da ist noch nicht Hopfen und Malz verloren, da merken wir, dass da vielleicht ein problematischer Kommentar erfolgt ist, da fragen wir jetzt aber mal nach, was der Ursprung des Ganzen ist. Also die, die, die Maxime dieses äh, Digital Streetworks ist, dass wir quasi einen offenen Austausch suchen, dass wir neugierig sind, dass wir empathisch sind und dass wir eben auch nicht, vorverurteilend sind, dass wir eben eher versuchen, die Beweggründe hinter so einer Äußerung zu erfahren und eben mit den einzelnen UserInnen dann auch in den Austausch gehen. Das machen wir dann halt in den Kommentarspalten auf den auf den Plattformen und das ist uns eben auch wichtig, weil das halt auch natürlich eine gewisse Freiwilligkeit voraussetzt, was ja bei, bei Sozialarbeit ganz wichtig ist. Wir wollen uns ja nicht Leuten aufdrängen, sondern wir wollen den Menschen nur das, den jungen Erwachsenen auch an vielen Stellen eben nur das Gesprächsangebot darbieten und ähm, da merken wir schon, dass es dann eben auch von von Jugendlichen von jungen Erwachsenen angenommen wird, dass wir da auch in den Austausch gehen und dass wir da auch von mit, mit mit vielen Menschen dann eben wie in der klassischen sozialen Arbeit dann auch länger zu tun haben und länger arbeiten, dass wir dann, dann eben ähm, ja, über verschiedenste Themen sprechen, ohne dass wir jetzt irgendwie ähm, eine in unseren Augen schon ein Stück weit problematische äh, Äußerung direkt total abwerten, sondern dass wir da halt erstmal nachfragen, hey, was ist denn der Ursprung des Ganzen. Warum äußerst du dich so, wie du dich da geäußert hast? Und dann ein Stück weit nach und nach mit diesen Narrativen zu brechen. Also so, wie es sozusagen in der sozialen Arbeit auch gang und gäbe ist, nur dass wir das dann eben in den digitalen Bereich verlagern und eben ähm, jetzt seit über einem Jahr auch schon auf verschiedensten Gaming-Plattformen abproben. Aber Unterscheidung zu den anderen beiden Bereichen, die ich eben genannt habe, dass wir damit natürlich nur eine sehr geringe Anzahl von Spielerinnen erreichen, weil das ist natürlich auch etwas sehr zeitintensives, aber dafür auch, ich sag mal deutlich erfolgsversprechender, was ein mögliches Umdenken bei den Spielerinnen äh, angeht.
1: Könnte man also sagen, dass dieser Teil des Projekts im Prinzip eine aufsuchende Sozialarbeit ist und so das Endziel eigentlich eine digitale Zivilcourage ist in der Gaming-Szene?
2: Genau, damit hast du es eigentlich ganz gut zusammengefasst. Also wir versuchen schon, ähm, ja, eine digitale Zivilgesellschaft auf stärker im Gaming abzubilden. Wie gesagt, die meisten Gamerinnen haben schon eine vernünftige Einstellung und lehnen eben auch Sexismus, Rassismus und Antisemitismus ab. Aber viele wissen halt eben auch noch nicht so ganz, wie man kann man diese Einstellung halt eben auch nach außen präsentieren. Und dafür steht eben auch unser, unser Projekt mit ein, eben auch auf diesen Plattformen eine stärkere Form von Gegenrede, eine stärkere Form von Empowerment und eben auch eine stärkere Form von wir arbeiten mit problematischen Äußerungen eben an den Tag zu legen. Also das Ziel ist definitiv, eine stärkere Courage eben auch in Gaming-Communities zu erzeugen.
0: Ich würde gerne mal eine Ebene höher gehen, also weg von den äh, GamerInnen direkt, von den, von den SpielerInnen, und zwar einmal auf die EntwicklerInnen der Spiele mhm. zu gucken. Ich habe in der letzten Folge mit dem Gamer Dennis Winkens gesprochen, hauptsächlich über Inklusion im Gaming und inwiefern die EntwicklerInnen und Branchenverbände auch das auf dem Schirm haben. Und jetzt die Frage an dich, gibt es eine Sensibilisierung oder eine, eine einsetzende Erkenntnis, dass das vielleicht auch bei manchen Spielen ein Problem ist? Also gibt es da... Irgendwie schon Programme oder ein Umdenken, was auch die die Spielentwicklerinnen äh, momentan umtreibt. Ich denke, da gibt
2: es auf jeden Fall eine positive Entwicklung, die man irgendwie erwähnen muss. Gucken wir uns Ubisoft an, einer der größten Spielpublisher der Welt. Die haben noch vor einigen Jahren geäußert, dass es denen total schwerfällt, weibliche Figuren in Spielen abzubilden, weil das ja so schwer zu entwickeln sei, weil das ja so schwer darzustellen sei. Mittlerweile äh, merkt man auch bei denen ein Umdenken. Wenn wir uns jetzt das Neueste Assassin's Creed beispielsweise angucken, Assassin's Creed Valhalla, da haben wir nicht nur eine Wahl, ob wir jetzt einen männlichen oder einen weiblichen Eivor spielen, sondern wir haben halt auch innerhalb dieses Spiels ähm, eine sehr starke Form von feministischer Darstellung. Also wir haben dann ganz viele Wikinger-Rennen, Wikinger mit denen wir kämpfen. Wir haben gleichgeschlechtliche ähm, Liebschaften, die wir eingehen können. Also das Spiel ist deutlich diverser geworden, als es zum Beispiel noch so ein Assassin's Creed vor zehn Jahren war. Und das ist nur ein Beispiel dafür, wie Spiele schon das Thema Diversität und auch Repräsentation mehr ernst nehmen, aber natürlich längst nicht alle. Es gibt immer noch die klischeehaften Spiele, die wie so ein Stück weit Bauchschmerzen machen und die wie nicht gerade ähm, tolle Bilder aufmachen. Aber es gibt halt eben auch immer mehr Spiele, die genau das tun, die irgendwie ähm, das Spiel, äh, ähm, dass die Narrationen ähm, so ein Stück weit wegbewegen von Stereotypen, die zum Beispiel das Thema Transgender auf einmal in ihrem Spiel behandeln, ohne es in den Mittelpunkt zu stellen, wie so ein The Last of Us Part 2 oder ähm, wie zum Beispiel auch ein Disco Elysium, was halt auf einmal dann eben äh, über unfassbar viele politische Themen spricht, nicht nur über Rassismus, sondern auch über Klassismus, über Sexismus und da eben halt auch verschiedenste ja, ähm, Geschichten erzählt, die bei Spielerinnen zumindest äh, nachdenken, fördern können und eben auch ein Umdenken, was gewisse Stereotypen angeht, äh, befürworten oder, oder befeuern können.
1: Das hast gerade schon gesagt, es gibt leider ähm, immer noch sehr viele Spiele, die es nicht hinkriegen, Diversität äh, in ihrer Fülle darzustellen. Im Gegenteil, es gibt Spiele, die tatsächlich ja rassistische Stereotype einfach ähm, auch abbilden und historische Tatsachen verdrehen. Gibt es da ein paar Beispiele, wo du sagst, oh, da kriege ich richtig Bauchschmerzen, wenn ich darüber mehr nachdenke?
2: Es, es gibt da auf jeden Fall ein paar Beispiele, die ich wirklich nicht sonderlich gelungen finde. Es gibt jetzt halt, oder wir müssen ja unterscheiden zwischen ich sag mal eindeutig rechtsextremen Spielen, die auch von rechtsextremen Spieleherstellerinnen entstehen. Das ist zum Glück nur eine sehr, sehr kleine Anzahl von Spielen, die es gibt. Aber auch da ähm, müssen wir in der jüngsten Vergangenheit sagen, konnte man leider ein bisschen was beobachten. Und es gibt die Spiele eher von großen Publishern, die aber nicht gerade dafür äh, einstehen, irgendwie besonders reflektiert mit ihren Bildern umzugehen. Ähm, ein Spiel, ähm, welches sich jetzt in zweite Kategorie einordnen würde, wäre ein Spiel mit dem Namen zum Beispiel Kingdom Come Deliverance. Das ist so ein Mittelalterspiel aus dem Jahr. Äh, 2017, 2018 glaube ich ähm, und ich glaube an sich ist das ein total spannendes Spiel, das ist quasi eine Mittelalter-Simulation, wir spielen wie so einen Knappen, der vom, vom Tellerwäscher zum Millionär, vom Knappen bis zum äh, Ritter sich sozusagen hocharbeitet und welches sozusagen das mittelalterliche Böhmen abbilden soll. In dem Spiel werden aber relativ viele problematische Bilder aufgemacht, dann, wird dann äh, werden unfassbar viele sexistische Darstellungsweisen gewählt äh, bei der Darstellung eben von, von weiblichen Figuren, aber auch das Thema zum Beispiel von POCs, von schwarzen Spielfiguren, kommt quasi so gut wie gar nicht auf. Die einzigen schwarzen oder, oder eben nicht-weißen Figuren sind quasi die Antagonisten oder Teile der, der, der antagonistischen Gruppe. Gleiches gilt für die Darstellung von LGTBIQ-Plus-Communities. Auch das ist in diesem Spiel nicht sonderlich reflektiert gewählt. Und das Spiel schmückt sich selbst mit diesem Anspruch, möglichst historisch authentisch zu sein. Und da sehe ich halt ein großes Problem, weil auch das ist halt einfach nicht richtig, dass es ein komplett weißes Mittelalter quasi so gab. Und selbst wenn das der Fall wäre, ist es halt sehr schade, dass ein Spiel hier nicht sozusagen den Weg weht oder auch gewiss, gewisse Narrative, gewisse Stereotype äh, ablegt und eben auch andere Darstellungsweisen weht. Also auch ein Spiel, welches sich auf... Ähm, diese vermeintliche historische Akkuranzberuf kann ja auch immer noch einen Reflexionsprozess mit einbauen und gewisse Rollen und, und gewisse Bilder anders darstellen, als das jetzt zum Beispiel in diesem Spiel geschieht. Und das finde ich halt so schade, weil ich glaube, das Spiel an sich ein super unterhaltsames Spiel wäre, welches mir auch Spaß machen würde und welches in meinen Augen ganz viel Potenzial aber damit verstreichen lässt, indem es eben diese problematischen Bilder aufmacht. Und mir persönlich macht das Spiel dadurch einfach keinen großen Spaß. Ähm, Genau, das sehe ich halt schon als, als sehr problematisch an, dass dann eben solche Spiele auch entstehen oder wie Spiele aus der Call of Duty-Reihe, die teilweise dann eben auch noch äh, ja ganz klassische Bilder über den Nahen Osten verbreiten. Äh, auch da merkt man, dass sich da so ein bisschen was tut. Als der letzten Call of Duty hat zum Beispiel dann eben auch eine Protagonistin mit Kopftuch äh, eingebaut, die eben nicht ganz so stereotyp dann auf der eigenen Seite gekämpft hat und nicht ganz so ganz so klischeehaft dargestellt war an allen Stellen, aber trotzdem gibt es auch hier immer wieder Bilder, die mich sehr stören und wo ich mir denke, das kann ein modernes Entwickler in einem Studio doch eigentlich auch besser.
1: Und wenn du jetzt nochmal die gamer community dir anguckst, was sind da so für Positivbeispiele oder nicht unbedingt nur positiv, sondern überhaupt so Reaktionen in solchen Spielen? Gibt es da welche, gibt es Beispiele, die du uns nennen kannst?
2: Also man merkt da schon, dass es da auf jeden Fall ordentlich Feedback gibt. Jetzt, um ein paar Beispiele aufzugreifen, die ich jetzt eben genannt habe. Assassin's Creed Valhalla ist bei Spielerinnen extrem gut angekommen, halt auch, weil es diese diversere Perspektive abbildet. Da gab es extrem viel Lob für, auch dass sich eben hier eine positive Entwicklung erkennen lässt. Aber andere Spiele, wie zum Beispiel dieses Kingdom Come Deliverance, wurden, ich sag mal, nur in so einem kleinen Teil der Fachpresse kritisch beliebäugelt. Also viele große Games-Berichterstattungsseiten haben sehr positiv über dieses Spiel berichtet und haben sozusagen diese sehr stereotype Darstellung, wenn er nur in so einem Nebensatz behandelt, was ich sehr schade finde, weil dann sind es halt eher so die kleinen... Indie-Journalisten-Podcasts, die dann irgendwie über dieses Problem berichten und Journalistinnen, die über dieses Problem berichten, die auf ihren Blogs über dieses Problem berichten. Das heißt, es wird schon wahrgenommen. Im großen, in Anführungszeichen, Mainstream der Spielerinnen werden einige Probleme aber dann eben nicht wahrgenommen, weil zum Beispiel auch große Medienberichterstattungen äh, diese Themen außen vorlassen. Trotzdem müssen wir sagen, dass sich hier auch einiges tut und und auch vieles zum Positiven sich entwickelt. Ähm, nehmen wir als Beispiel Game 2 oder die Rocket Beans-Format. Da sehen wir, dass halt auch immer mehr diese Themen ähm, ja, thematisiert werden, dass es dann extra talk über Sexismus in Gaming-Communities gibt oder über die Repräsentation äh, nicht-weißer Figuren in Videospielen. Also diese Themen werden schon immer deutlicher platziert und das ist auch wichtig, um eben halt auch ähm, im Kulturgut Games diese Themen aufzugreifen und eben ähm, sozusagen Videospiele halt auch als einen Teil der Gesellschaft wahrzunehmen, ähm, welcher sich eben auch mit diesen Themen auseinandersetzt und auch auseinandersetzen muss.
0: Ich würde jetzt doch noch mal gerne auf eine sehr kontroverse Sache vielleicht eingehen und auch so ein bisschen aus dem Videospiel raus in die Realität. Und zwar haben ja auch die rassistischen Attentäter von Halle und Christchurch ihre Taten in so einer Ego-Shooter-Ästhetik abgefilmt und ins Internet gestreamt. Gibt es hier mhm. rüber, über diese Ästhetik, die da ganz klar bedient wird, gibt es darüber eine Auseinandersetzung in der GamerIn-Szene oder
2: ist das gar nicht so präsent? Auch hier würde ich ganz kurz einen Schritt zurückgehen wollen, weil du hast gerade gespro davon gesprochen, dass es ja eine ganz klare äh, Ästhetik ist, die aufgegriffen wird. Und ganz so klar finde ich diese Ästhetik gar nicht. Also ähm, wenn wir uns jetzt zum Beispiel die Livestreams angucken, die dann eben bei Christchurch, bei El Paso oder bei Halle äh, aufkamen, wo dann ja irgendwie diese, dieses Ego-Shooter-Narrativ aufgemacht wurde. Ähm, und ich frage jetzt mal so ganz plump ins Leere hinaus. Also das sind natürlich furchtbare, ähm, furchtbare Attentate, die dir passiert sind. Aber warum... Oder, oder wo würden AttentäterInnen sonst ihre Kameras platzieren, wenn nicht auf dem Helm? Also diese Ego-Shooter-Narration oder oder diesen Link unbedingt dazu, dass es jetzt eben eine Referenz an Ego-Shooter sein soll, sehe ich nicht unbedingt, weil ich denke mir, es ist eh furchtbar, dass sie diese Attentate vorziehen und streamen. Aber wo würden sie sonst ihre Kameras platzieren, wenn nicht auf ihrem Kopf? Deswegen fand ich immer sozusagen diese, diesen Link zu Ego-Shootern gar nicht so deutlich. Ich fand, da gab es deutlich mehr Referenzen in Gaming-Welten. Also wenn wir uns zum Beispiel eine Halle-Attentäter angucken, sehen wir, dass er so ein terror verfasst hat, was sehr eindeutig Referenzen zu Videospielen darlegt. Also zum Beispiel hat er auf einer seiner so letzten Seite so eine Art Achievement-Liste, die sehr stark an so eine Achievement-Liste erinnert, wie wir sie eher von der Xbox oder der Playstation oder von, von Steam kennen. Hier sehe ich auf jeden Fall eine Parallele zu, zu gaming welten oder zum Beispiel auch nicht eine Parallele, aber ein Rückgreifen auf, auf Gaming-Kultur, ähnlich auch die plattform war, dass zum Beispiel der Halle-Attentäter sein, sein Attentat über Twitch gestreamt hat, aber trotzdem diese diese Ego-Shooter-Metapher würde ich gar nicht unbedingt zuteilen, so teilen, weil ich mir denke, wo würden sie ihre Kameras sonst platzieren, wenn eben nicht auf dem Helm? Um aber auf, jetzt das war eine lange Einleitung, um auf deine eigentliche Frage zu sprechen zu kommen, wie solche Taten eben in gaming communities diskutiert werden, muss man sagen, dass sie definitiv diskutiert werden. Äh, auf, auf, auf Steam gab es zum Beispiel bei Attentaten wie bei Christchurch aber auch extrem viel Problematisches. Da wurde dann nicht nur die Tat an sich irgendwie diskutiert, sondern es wurde dann eben halt auch, oder es gab da ganz viele Profile, die sich nach diesem Attentäter, nach dem Christchurch-Attentäter benannt haben, Profilbilder gewählt haben, die eben an ihn erinnert haben oder ihn abgebildet haben. Hier nutzen dann eben Rechtsextreme die Plattform ganz klar aus, um ihre Ideologie zu verbreiten. Trotzdem muss man auch sagen, dass zum Beispiel in der Halle diese Diskussion um Gaming und Rechtsextremismus sehr stark aufgekommen ist und auch sehr stark ja, kritisch geführt wurde, auch weil der deutsche Innenminister sich in meinen Augen sehr problematisch geäußert hat. Horst Seehofer hat ja nach dem Anschlag von Halle gesagt, man müsse, u Zitat die Gamer-Szene stärker in den Blick nehmen und das war eine Äußerung, die auf nicht sehr viel Gegenliebe gestoßen ist, das war seine erste Äußerung und an der zweiten ist er so ein Stück weit zurückgerudert, aber diese erste Äußerung ist eben die, die auch bei vielen Gamer*innen kleben geblieben ist und wo halt gesagt wurde, hey, ein deutscher Innenminister ist hier super unreflektiert, wenn er über Videospiele spricht, er spricht zum Beispiel von der Gamer-Szene, von der man quasi ja gar nicht so richtig sprechen kann, weil es einfach keine homogene Gamer-Szene gibt. Es gibt ja auch nicht die Szene der Filmguckenden oder der Musikhörenden. Ähm, es ist halt so ein sehr heterogenes Konstrukt. Also man kann halt eher von verschiedensten Communities sprechen. Und er hat halt so ein Stück weit auch diese Killerspielkeule wieder entstaubt äh, mit dieser Äußerung und sehr stereotyp über, über Gamerinnen berichtet. Also hat sozusagen so ein bisschen suggeriert, dass bei GamerInnen ein erhöhtes Potenzial für ein rechtsextremes Einstellungsgut zu erkennen ist. Und das kann man halt einfach so nicht sagen. Wir können eben nicht jetzt irgendwie sagen, dass das rechtsextreme Einstellungspotenzial bei videospielenden Personen wie höher ist als bei dem Rest der Bevölkerung. Wir haben halt ein gesamtgesellschaftliches Problem von Rechtsextremismus und das spiegelt sich logischerweise halt auch in so einem Kulturbereich wie in, in Videospielen wieder. Und das ist halt leider halt auch nicht verwunderlich.
1: Du hast gerade diesen ähm, schönen Vergleich gemacht, dass es ähm, genauso wenig die GamerInnen gibt, wie die Musikhörenden. Und ähm, das finde ich, veranschaulich das irgendwie ganz gut nochmal. Und deswegen auch meine Frage, in dieser Gamer GamerIn-Szene gibt es super viele verschiedene Gruppen, ähm, Communities und es gibt ja auch die, die vor allen Dingen ähm, Spiele spielen, die sich kritisch mit gesellschaftspolitischen Themen auseinandersetzen. Kannst du da vielleicht nochmal mal so ein paar Spiele nennen, wenn dir welche einfallen?
2: Würde ich, würde ich auf jeden Fall ein Spiel äh, gerne nennen, nämlich äh, ein Spiel von einem Berliner Entwickler äh, in einem Studio, Through the Darkest of Times heißt. Das ist ein Spiel, welches mir sehr gut gefallen hat, auch ein Spiel, welches ich Lehrer in wärmstens empfehlen kann, um das möglicherweise in ihren Geschichtsunterricht einzubauen. Denn, ähm, also es ist ein Spiel über den zweiten nicht über den Zweiten Weltkrieg, sondern über den Nationalsozialismus. für spielen der Widerstandsgruppe, die sozusagen 33 startet und in Berlin ähm, ja sich strategisch gegen die Nazis zu Wehr setzt. Und das fand ich irgendwie ein sehr interessantes Spielprinzip, weil sehr viele Spiele, längst nicht alle, aber eben sehr viele Spiele, die wie den Nationalsozialismus behandeln, eigentlich immer nach Schema F vorgehen. Man startet 1944 in der Normandie und ballert sich quasi durch äh, durch Frankreich bis nach Deutschland vor. Das ist so das das Prozedere, welches wir in vielen, nicht in allen, aber in vielen Spielen haben, die irgendwie äh, diese Zeit behandeln. Und To The Darkest of Times geht einen anderen Weg. Man spielt halt quasi eine zivilgesellschaftliche Widerstandsgruppe und kann dann im Spiel entscheiden, ob man jetzt irgendwie Flugblätter verteilt oder ob das zu riskant ist, ob man dem Rabbiner äh, auf dem Alexanderplatz hilft, der gerade von SA-Leuten schikaniert wird oder ob man wegfährt und weiterguckt. Und als ich das Spiel gespielt habe, habe ich auch nochmal viel gelernt. Für mich neue Dinge wie, ähm, dass es im Februar 33 große Demonstration in den Berliner Lustgärten gegen die Nazis gegeben hat. Das weiß ich durch so ein Spiel Through the Darkest of Times, wo man entscheiden kann, gehe ich jetzt auf diese Demonstration mit meiner Gruppe oder ist das ein zu großes Risiko? Und ich habe erstmal nach dieser Sequenz in dem Spiel gegoogelt, ob es diese Demonstration gab. Und ja, es weiß, die gab es. Das war mir nur einfach leider nicht bekannt vorher. Und ähm, daher finde ich, dass das so Spiel halt auch ich sag mal aus pädagogischer Perspektive genutzt werden kann, um auch einen Geschichtsunterricht äh, deutlich aufzupeppen und irgendwie mal anders über 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 Dinge zu sprechen, als es vielleicht im aktuellen Schulunterricht passiert, weil man ähm, eben mit diesem Spiel halt auch einfach historische Fakten spielerisch darstellen kann, also dieses Gamification eben auch durch so ein Spiel ganz klar ähm, ja, befeuern
1: kann. Wenn wir jetzt in die Zukunft schauen könnten und wir sind jetzt zehn Jahre weiter. Was würdest du dir wünschen, wie würden dann solche Plattformen aussehen, moderiert werden, wie würde die Gaming-Community sozusagen funktionieren?
2: In meiner Wunschvorstellung wäre es so, dass so Plattformen wie Steam auf jeden Fall mehr ihrer Verantwortung bewusst werden und eben mehr gegen rassistische, sexistische, antisemitische Äußerungen und Profile äh, unternehmen und diese eben nicht wie über Wochen vor sich hin vegetieren und, und äh, vor sich hin entstehen lassen, sondern dass da eben auch stärker äh, die Reißleine gezogen wird und gesagt wird, ey, möglicherweise verprägen wir jetzt hier einige Kundinnen, aber wir müssen eben quasi... Ähm, diese, diese Spiele auch, oder nicht diese Spiele, sondern eher diese Spiele-Communities auch stärker irgendwie aus unseren, aus unseren Räumen raushalten, auch eben auch, um andere Menschen zu schützen, die sich auf unserer Plattform bewegen. Äh, gleichzeitig würde ich mich auch darüber freuen, wenn das hohe Maß an toxischer Kommunikation, welches weiblichen Spielerinnen, weiblichen StreamerInnen entgegengebracht wird, wenn da äh, stärker bei SpielerInnen auch reflektiert wird, was sie da äußern, weil das ist eben etwas, was sie auch noch beobachten können, sobald sich eben wie Frauen in Videospielwelten aufhalten, haben wir super viele sexistische, misogyne Kommentare eben in den Kommentarspalten und hier würde ich mich halt auch freuen, wenn nicht nur die Plattform aktiver werden, sondern halt auch die SpielerInnen mehr Gegenrede leisten. Das sehen wir jetzt schon an vielen Stellen, dass eben diese Menschen die angefeindet werden, auch in Schutz genommen werden und auch sich die Streamer mehr Wissen äh, gescheit dagegen zu positionieren. Aber mich würde es freuen, wenn äh, hier die breiten Spielerinnen eben aktiver werden. Und als dritter Punkt würde ich mich auch freuen, wenn das Thema Games diverser auch in der breiten Medienberichterstattung diskutiert wird. Wenn dann eben nicht, wie manchmal noch immer, äh, existente die Killerspielkeule so ein bisschen hervorschimmert. Das würde, da würde ich mich freuen, wenn das sozusagen mehr auf der Strecke bleibt. Und ich würde mich auch freuen, wenn ähm, Sicherheitsbehörden nicht unbedingt viel aktiver auf diesen Plattformen sind, aber diese Plattform mehr zu verstehen müssen. Um den äh, antisemitischen Anschlag in Halle haben wir gesehen, dass äh, die Sicherheitsbehörden, die dann eben die Gaming-Plattformen untersucht haben, an einigen Stellen auch so gar nicht wissen, wie diese Plattformen funktionieren. Und hier muss es eben halt auch einen hohen Nachbesserungsbedarf bei den Sicherheitsbehörden geben, wie Gaming-Plattformen funktionieren und dass Gaming halt auch ein Teil unserer Gesellschaft ist.
0: Ja, Mick, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du uns mit auf die Plattform genommen hast, mit in die Blackbox-Gaming-Communities und auch so ein bisschen mit auf eure Reise, die ihr mit eurem Projekt machen wollt. Gibt es jetzt noch was, was wir dich nicht gefragt haben, was du aber gerne sagen möchtest noch?
2: Na, mir ist eigentlich nur immer noch mal wichtig zu betonen, weil, weil wenn wir über dieses Thema Rechtsextremismus in Spielen sprechen, kann ja schnell wie auch das Vorurteil entstehen oh Mist, ich bin jetzt irgendwie möglicherweise Elternteil und mein Kind ist auf Steam. Das äh, muss ich jetzt aber ganz schnell irgendwie mal irgendwie unterbinden und mir näher angucken. Nein, so ist es nicht. Es ist halt wirklich eine laute Minderheit. Meine Empfehlung an all diejenigen, die aber gar nicht in diesen Spielewelten drin sind und die möglicherweise sich eben aber auch mehr mit, diesen, mit diesem Thema auseinandersetzen müssen, weil Kinder, weil weil Partnerin, weil Partner irgendwie in diesen Communities unterwegs ist. Guckt euch das Ganze einfach mal an. Guckt euch an, was eure Kinder spielen. Guckt euch an, was eure Partnerinnen spielen. Guckt euch an, was auf den Plattformen passiert. Und versucht da irgendwie auch mehr Verständnis dafür aufzubringen, was wie wie diese Communities und wie auch die Spiele funktionieren. Denn das Ganze zu verteufeln, hilft überhaupt nicht. Wir müssen quasi verstehen, was da passiert, ohne wie selbst Stereotypen zu reproduzieren. Und es ist auch längst nicht so, dass wir nur, weil es halt eben Rechtsextreme auf diesen Plattformen zu beobachten gibt, dass diese Rechtsextremen auch auf diesen Plattformen in der dominanten Rolle sind, aber wichtig ist halt, dass wir diesen, dieser lauten Minderheit eben entschlossen begegnen und das kann man eben auch dann tun, wenn man selbst gar nicht aktive Spielerin oder Spieler ist, sondern wenn man eben äh, mit seinen Kindern über diese Themen spricht, mit seinen Kindern über die Spiele spricht oder eben mit einer Partnerin oder mit einem Partner über mögliche Hasskommentare, die einem eben auf dieser
0: Plattform auffallen. Ich glaube, das war nochmal eine gute, gute Ergänzung und passt ja auch so zu unserem Podcast. Wir sprechen ja quasi auch darüber und versuchen so ein bisschen den, den Diskursraum dafür zu öffnen, dass man eben sich mehr über sowas austauscht, unterhält.
1: Vielen, vielen Dank für das wirklich spannende Gespräch.
0: Äh, vielen Dank euch auch, es hat mir Spaß
2: gemacht.
1: Das war der Podcast Gesellschaft spielen im Gespräch mit Mick Prinz vom Projekt Good Gaming, Well Played Democracy. Lasst uns gerne euer Feedback da, ganz einfach per Mail an gamification at gamification.vnb.de. Gesellschaft spielen ist ein Projekt vom Verein Niedersächsischer Bildungsinitiativen und wird ermöglicht durch die Aktion Mensch. Vielen Dank an dieser Stelle fürs Zuhören und bis bald.